0: Arte, Letras, História,
1: Filosofia, Religião, Ciências.
2: O Estado da Arte. Essa edição é oferecida pela CPFL Energia e pelo Ministério da Cidadania. Seja bem-vindo.
1: Olá, elemento comum a toda a espiritualidade chinesa. O Tao significa caminho, mas para o Taoísmo é também a verdade e a vida. A mais elusiva das tradições espirituais mundiais, o taoísmo compreende muitas subtradições, seitas religiosas e escolas filosóficas, unidas por uma cosmologia similar e um objetivo comum de união com o Tao, que toma forma de uma busca ou por imortalidade física ou por transcendência mística, ou ambas. Sobre o seu mítico fundador, Lao Tzu, abundam anedotas agiográficas, mas além disso não se sabe praticamente nada. Nem sequer se existiu ou se escreveu o Tao Te Ching, o livro chinês mais lido, publicado e comentado. De fato, o segundo livro mais traduzido do mundo, depois da Bíblia. Apesar da popularidade, essa compilação de aforismos paradoxais é tão lacônica quanto críptica. Em contraste, tanto quanto o Tao Te Ching é conciso, o livro de Chuang Tzu, coalhado de lendas, parábolas e sátiras que desafiam a certeza sobre a religião, a linguagem, a lógica e a própria realidade, é prolixo. Estes mestres pregam o caráter cíclico do tempo, a eterna reversão do ser a não ser e vice-versa, e a solidariedade entre a natureza e o homem. Uma vida cultivada na compaixão, frugalidade e humildade terá tanta naturalidade que suas ações serão quase não-ações ou ações não intrusivas, não voluntariosas, sem esforço. Mas apesar do aparente quietismo, o daoísmo se capilarizou em inúmeras sociedades secretas, seitas milenaristas e facções messiânicas. Apesar desse panteísmo volátil, seus fiéis convivem com uma multidão exorbitante de deuses, espíritos e demônios. E apesar dessa moralidade austera, seus ritos se proliferam em uma pletora de feitiços, exorcismos, elixires, talismãs, conjurações, adivinhações, transes, oráculos, fórmulas alquímicas e técnicas meditativas clínicas, marciais, ginásticas, dietéticas e sexuais que reverberam hoje em práticas seculares como exercícios de meditação, o tai chi ou o feng shui. Tanto quanto o taoísmo enfatiza a natureza e o que é natural e espontâneo no ser humano, a sua tradição irmã, o confucionismo, se ocupa da sociedade humana e das responsabilidades sociais. A história de seus atritos e simbioses é a mais perfeita expressão dessa mistura singular de superstição e ceticismo, de piedade e racionalismo, que é o ideário chinês. Afinal, o que será o taoísmo? Uma corrente profunda da cultura chinesa ou uma joia rara? Fruto do povo ou de uma elite minoritária? Será uma força contracultural, revolucionária ou de consolidação do status quo político? Ou será ainda, inerentemente, apolítica? Para responder a essas e outras questões, recebemos, à distância, Chiu Yixi, professor de filosofia chinesa clássica do Centro Cultural Taipei e tradutor do Tao Te Ching, Mônica Simas, livre docente de Letras da Universidade de São Paulo, onde coordena o Laboratório de Interlocução com a Ásia, e Bonin Shasta, professor de Filosofia da Universidade de Hunan, na China. Chiu, você pode nos introduzir ao tal? O que é exatamente o tal? Quais as etapas do desenvolvimento desse conceito, dessa ideia, até a época de Lao Tzu, cerca de 2.500 anos atrás?
3: Bem, o Tao, na verdade, para nós chineses, antes de tudo, ele é o princípio criador do universo. Ele é, o, do ponto de vista cosmológico, ele é o criador, né? Ele é 創造, ele cria o universo, Yitzhou. Então, nós achamos que o Tao, aliás, isso já a partir do Ixing, né? Chamava Tao do céu. Isso nós temos, então, a concepção criadora, né? Um princípio que gera todas as coisas, as 10 mil coisas, tá? Então E depois virou esse princípio ético, né? Zi, do Tao te, tá? que é ético. Um princípio ético também, tá?
1: Certo. Mônica, você tem ali o, o, o cenário né, do Lao Tzu, o contexto, se você puder nos ajudar a, a ver alguns dos elementos que estão ali, você tem uma espiritualidade, uma religiosidade popular, até com elementos xamânicos. O tio já falou do Xinga, esse livro precursor, originário, outras escolas filosóficas. Se você puder aí um pouco desenhar, esboçar para o nosso ouvinte o contexto, o cenário em que o Lao Tzu está pensando a sua sua obra, seus conceitos?
2: Então, nessa época, como já foi dito logo aqui na introdução, né, nós não sabemos se Lao Tzu existiu, na verdade, mas o que acontece? Aparece uma primeira referência importante em Sima Chuen, que é um historiador famoso, de menos de 100 a.C., onde ele já vai referir a esse contexto, inclusive com um título que é Tao então, esse tal já significa o quê? Exatamente essa ideia de escolas do tal, ou clãs do tal, pode ser lido assim também, porque tchá é família, né? Então, a ideia é de uma organização por clãs, ou justamente por essas, vamos dizer, famílias de estudo. Então, você teria as famílias de estudo de oráculos, as famílias de estudo é, ligadas mais ao xamanismo... E é nesse contexto que está é, sugerido né, uh, que Lao Tzu haveria existido. Na verdade, na tradição oral do taoísmo, ele seria ainda muito anterior a, a isso. Agora, é um fato curioso que dizem na tradição é dito que Confúcio, o próprio Confúcio, teria conhecido Lao Tzu uh, já mais para o final da sua existência. E, recentemente, num dos últimos achados arqueológicos na China, em 1993-94, foi achada uma versão do tal Tetin, que é a mais antiga que existe hoje, de 300 a.C., e pelo menos 300 a 400 a.C., que teria sido justamente achado é, ligado ao material do, de um bisneto do Confúcio. Então, na verdade, até é, hoje, os achados arqueológicos, nesse sentido, eles reforçam essa tradição e não propriamente do taoísmo, como a gente teve então, nessa briga né, que foi referida aqui entre taoístas e confucionistas, mas sim como mais é, reforça essa conexão entre, entre essas, essas duas tradições.
1: Boni, vejamos essa obra então, o Tao Te Ching, qual é a estrutura do livro, as características mais é, salientes, de estilo? Quais são os seus principais temas, para a gente começar aí a deslindá-los?
0: Uma questão que eu queria colocar aqui, em complemento ao que já foi dito, antes de entrar na questão do, da estrutura do livro e quantos capítulos e os temas, né, é essa questão do próprio termo taoísmo. Né, a gente tem que historicizar esse termo. Taoísmo é uma coisa que não existe na China. Não existe taoísmo na China. Isso é, uma, é um termo nosso. O que existe na China são vários termos diferentes. Você tem tao jiao, você tem tao jiao. Às vezes, dependendo do contexto, tao pode ser budismo, pode ser confucionismo. Então, a, 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 esse termo que a Mônica acabou de se referir, o tao jiao, às vezes pode ser o confucionismo também. Porque todas essas escolas filosóficas do período, elas estão lidando com o tal, com, com esse conceito fundamental de tal né E uma coisa que é muito interessante muito importante observar que embora hoje em dia o taoísmo ele englobe tanto o taoísmo histórico chinês quanto a recepção ao taoísmo histórico chinês tal como ela acontece na Europa no, nos estados unidos no Brasil né via new age via classe média uma classe média desencantada com as religiões tradicionais então eles procuram novas religiões e, e nisso existe a coisa da autoajuda e o taoísmo entra aí como uma, uma, o que seria uma oposição à religião tradicional, ou então uma opção ao que seria uma religiosidade tradicional. Né? Então a gente tem que diferenciar o taoísmo histórico, que é essa tradição que tem a ver com o conceito de tal aparece no período dos reinos combatentes, lá por 4, século IV, V a.C., que é um período muito crítico na história chinesa, porque justamente a estrutura política da dinastia Zhou está ruindo. E é aí que a gente vai ter o primeiro império, de fato, chinês, fundado pelo Qin Shi Huang, que é o primeiro imperador da China. Então, esse conceito de Tao está muito arraigado nesse, nesse, nesse contexto político da queda da autoridade da dinastia Zhou
1: e a fundação do império chinês. Perfeito. Xiu, uma vez feita essa contextualização, eu volto a pergunta: o livro Tao Te Ching, qual é a sua estrutura, quais são os temas principais? Apresenta um pouco o livro pra gente.
3: O livro, na verdade, Lao Tzu se pergunta, né? O, tem, bom, alguns princípios básicos, né? O princípio da, do UE. O UE a gente chama não ação, mas não é não fazer nada, né? É simplesmente uma ação sem apego. O princípio da suavidade, Rou, ro, né? Que é o princípio que o Lautus gosta de usar simbolicamente, poeticamente na imagem da água para transmitir a ideia de uma ação suave de acordo com a circunstância. Isso ele pensa, por exemplo, o personagem central do livro é Shang-Ran, né? o homem sagrado, o homem santo. Alguns traduzem homem sagrado como Messe Wu ou eu traduzo como sábio. né? E é justamente essa figura que se pressupõe que é, seja o ideal do governante. né? Tanto é que o He um dos comentadores do Dao Dejin, o primeiro dos comentadores, o, já traduzido por português, inclusive pela editora Unesp, pelo Jorge Sinedino ele fala que é tal aqui se fala em tiao, né, que é justamente o ensinamento, a doutrina e shi, quer dizer governo, né? Então é um livro também destinado a formar os governantes, né? Quem está governando ali, vocês têm que imaginar que, por exemplo, nessa época há muitos conflitos políticos, justamente movidos pela ganância, movidos pela ambição política, né? E justamente o Lao Tzu ele está pensando em que as os governantes possam se tornar sábios, né, agindo de maneira é, a se coadunar com o princípio do Wei, que por sua vez está de acordo com outro princípio que é Tziran, que é a naturalidade, né, que é importante no taoísmo, tanto é que vocês vão ter vários comentadores posteriores, vários filósofos, sejam budistas, é, mesmo entre esse sincretismo de budismo e taoísmo, e confucionismo também, para falar justamente da filosofia da naturalidade. A gente fala em chinês, que é... Então é a filosofia da naturalidade, da não-ação, enfim. E há outros princípios, como a humildade, por exemplo, também, que é uma das características, tá?
1: Ok, Boni, se você quiser voltar ao Tao Te Ching, agora já com essa explanação, com esse panorama traçado pelo Xiu, até eventualmente se você puder ilustrar com algumas imagens ou expressões do próprio livro.
0: Eu acho uma coisa interessante que a gente tem que levar em consideração, é que o Xiu estava falando agora há pouco, por exemplo, da, dos conceitos básicos de Huawei, de de tal, etc. Mas é um livro que não é não é só não é a questão conceitual é, que a gente transmite ou que a gente traduz hoje em dia, é, como ou não a ação, mas é também a questão política daquele período conturbado da China. É um livro sobre poder. É um livro sobre como alcançar o poder. É um, existe um ideal político ali que, quando a gente traduz para o Ocidente, as pessoas tendem, tendem a querer entender o livro através de uma de uma um viés de autoajuda, através de um viés individual. Na verdade, na verdade, se você olhar para a história da China naquele período, você tem o período dos Reinos Combatentes, depois você tem a dinastia Han. Quando a dinastia Han está caindo, lá pelo século II Cristo, começam a se formar uma comunidade, que é a primeira comunidade dos mestres celestiais, em torno desse livro, do Tal de e em torno do Lao Tzu, deificado. Ou seja, uma das primeiras expressões históricas significativas desse livro na história da China é a formação de uma comunidade política, não é uma comunidade de autoajuda, não é uma comunidade de cura individual, é uma comunidade política. E você vê na, na história da China inteira Agora há pouco o Xiu falou que o Wei não tem nada a ver com não agir. Mas os imperadores da dinastia Min, por exemplo, alguns imperadores da dinastia eles eram tão fascinados, Min, é seria século XIV até século 17 eram tão fascinados em taoísmo que alguns deles simplesmente não fizeram nada, não faziam nada. Eles se dedicavam apenas à, à prática do taoísmo eles tomaram o não agir de maneira literal. Ficavam, Não se dedicavam mais às questões é, burocráticas do, do governo, etc. Então, o que eu estou querendo colocar aqui é: se a gente puser esse texto, o taoísmo, no, no contexto da história chinesa, é impossível falar apenas do indivíduo, ou só, é, a questão do, da virtude individual. Né? Existe uma questão política muito forte. Inclusive, essa questão política do, do taoísmo, os taoístas da China e de Taiwan, eles não têm como se esquivar disso. Eles têm que se posicionar politicamente para existirem na sociedade chinesa.
1: Certo, nós vamos ver ainda, vamos ter tempo para ver esses desdobramentos históricos, mas uh, Mônica, de todo modo, mesmo considerando né, que o, o intento político e a mensagem ao governante, de todo modo existe também uma ideia do homem sábio ou do homem santo, como disse o Xu. Como seria a vida dessa pessoa de acordo com os preceitos apontados pelo Lao Tzu? Dizer, que, como que a gente caracterizaria, qual seria o cotidiano, quais seriam as atividades? né?
2: Olha, só para inclusive continuar, né? excelente explicação sobre essa questão do tal tetim poder ser lido numa chave de medicina de cultivo de si, né? poder ser lido numa chave de estratégia, poder ser lido numa chave de contexto político e social, claramente, da época. Essa é justamente a questão. E o que acontece com essas tradições, é que elas vêm na linha do tempo, é, é, elas estão falando ali, num mesmo texto, existe uma ambiguidade do texto que pode ser lido em chaves diferentes. Então, você tem esses principais textos dentro da tradição taoísta, dentro dos núcleos das ordens, né? Tao Te Ching, Infuxing, Tratado da União Oculta, outros tratados, eles podem ser lidos sempre num campo tanto de harmonização do indivíduo, da medicina chinesa, de práticas internas, de práticas sociais, de estratégias políticas, de formas de governo é, e dessa própria transformação. Né? E isso é muito interessante, então, para a gente pensar. Isso é que é a grandeza que faz talvez com que esses textos tenham tanto interesse para nós hoje. Porque, por exemplo, no Tao Te Ching, Sim, tem um é ideal social ali de pequenas comunidades, por exemplo. Ele não faz, ele não fala do, de um Estado, né, como foi Ou seja, uma, ele não serve como filosofia de Estado, porque ele pregava justamente que uh, vivesse, imagina, tem uma hora no tal que aparece essa imagem que o vizinho fosse como você ouvisse o galo, mas não tão perto. Já pensou que maravilha se a gente pudesse viver todo mundo assim, hoje todo mundo apinhado dentro das, das, das cidades como nós estamos? Então, isso é... é é, é muito profundo, né, dentro dessa ligação. E com relação a, a esse processo que é do homem de se conectar, né, com o absoluto que o show trouxe, né. Vamos dizer dentro dessa visão de um despertar, né, para esse absoluto. É, o primeiro capítulo, o primeiro capítulo tal começa a versão mais consensual, né, que nos chega que fala o mistério dos mistérios, né. Então nitidamente talvez não é uma tradição mística, isso é um ponto muito o mistério dos mistérios. Vai ser muito importante. O que, que é esse homem que vai então migrar? Você me pergunta como é esse homem. Bom, no o textinho ele dá algumas pistas pra gente. Ele fala profundo, amplo, né? Ele fala límpido como a existência eterna... Grande, ser como a mãe sob o universo, ou seja, você recuar, né? É muito interessante que o taoísmo propõe muitas vezes, é o caminho de regresso, porque é de regresso à origem. Então, muitas vezes, por exemplo, por que é, fala não disputa, né, no, no Tao Teixing? Porque a gente regressa, dá um passo atrás, né? Ou seja, a gente recua. Esse recuo tem no um sentido também de o um mundo da existência, vamos pensar assim filosoficamente, né? E aquilo que antecede a própria existência. Então, a ideia do taoísmo na meditação é essa busca, por exemplo, desse estado, né? E nesse estado, você vai sendo alimentado por, essa, por esse sopro, né? De algo é, que seria desse absoluto. Então, você vai. Se, e aí, isso constantemente, porque existe a questão da constância, você poderia se tornar, né, é, viver nessa condição, seu sopro, sua expressão, seu modo de ser, como seria esse ser autêntico, vamos dizer assim. E muito da, do, do Tao Te Ching tem a ver com, o, ontem estava até escutando, aliás, um áudio do Chou, né, que fala muito importante ser como vale do, do, o Espírito do Vale. né? Isso é uma questão importante. Então, o Espírito do Vale é esse que justamente não separa as coisas, mas absorve. Né, ele é gregário, né? Nesse sentido, se nós formos olhar o, o Tao Te Ching, ele tem esse sentido de agregar, né? E por isso que nessa tradição, né, que a gente pode dizer essa palavra, até o taoísmo, ela não existe na China, mas existe um consenso, vamos dizer, dentro das tradições e das ordens, né, como são. As Ordens do Mestre Celestial, né, que foi pela qual eu passei, é, que é um consenso de que o taoísmo, isso, aliás, é muito importante, é uma tradição que não é patriarcal, mas é ancestral. Ou seja, uma tradição, isso é muito dito em Taiwan, e Hong Kong, né, também é uma tradição que ela está ligada ao próprio início da, da China. Então, ela não tem assim um patriarca. Veja bem, não houve um laoísmo. Olha que interessante. As pessoas perceberem isso. né? Então, como diferente de cristianismo, que teve o Cristo, o Budismo, o Buda... É, no taoísmo se fala do tal e não de, de Lao Tzu, na verdade. Né? Não houve o Laoísmo, existe um, um, o, o tal. Então, essa ideia de, mesmo no Tao Te Ching, né, existe uma expressão assim, os antigos já diziam. Né? Quer dizer, a ideia de que em todos os tempos, Houve homens despertados. O que, que é esse homem despertado? É esse homem integrado à natureza, ao ciclo celeste, é a virtude de acordo que estaria de acordo com a natureza, isso é que seria de com a naturalidade. Isso tem um sentido muito prático, aliás, porque o taoísmo é pragmático como as grandes tradições da China ligado ao ciclo das das estações, né? Então é viver como as estações, é, respeitar o dia e a noite, né? Os horários de pausa e os horários de atividade, equilibrar atividade e pausa seria mais ou menos isso. Mas ele vai nos dando umas, umas dicas assim, né? Ele fala: entorpecido como água, turva e vazio como vale. O que, que entorpecido como alma turba? É muito interessante, antigamente as meditações, uma forma de você falar meditação, uma, uma, uma expressão comum na China é sentar, né, quando você fala sentar, aí você fala sentar na calma, sentar esquecer, sentar, então isso é um modo de falar de meditação. Mas anteriormente lá na China aparecia um termo que é sentar no caos. Então sentar no caos é exatamente encontrar esse entorpecido dentro da gente. Uma espécie de descanso, né? Vamos dizer assim, tamanho que você vai voltando o mundo para dentro de si mesmo até ficar entorpecido. E nesse momento é que começa a ter contato com esse sopro, com o espírito é, desse, vamos dizer este que é a mãe, né? muito importante, que no taoísmo a tradição mística é de é mãe, portanto feminina, também são dados muito importantes. Nós temos muitas mulheres que fundaram é, escolas importantes, como a escola da grande transparência, da grande pureza. Né? Então, essa importância dessa ideia de, de, de mãe no sentido de acolher. Né? você Em princípio, o, o, o taoísta seria esse ser que acolhe, olhe o mundo, mesmo que ele vá fazer uma revolução, ele vai acolher para revirar tudo depois. Né? Então, mesmo no caso da revolução. E todas as situações sociais estarão previstas mais ou menos dentro daqueles 64 padrões do Xing. Né? Então, né, nesse contexto, os livros principais aí, Xing, Tal Te Xing, depois Nan Han Ching, do Trang Mas seria esse homem, esse despertar, é justamente esse, esse mergulho, né? sem dúvida.
1: Certo. Agora até para apresentar, concretizar isso, apresentar de uma maneira concreta isso que você, tudo isso que você colocou, Mônica, se a gente puder falar, fazer um pouco um contraste entre o Lao Tzu e o Confúcio, e eu não estou falando tanto do taoísmo histórico e do confucionismo histórico, mas da doutrina dos dois. né Quais são as grandes convergências e os grandes contrastes? É, Chiu, se você puder falar sobre isso, especificamente nessa questão da relação entre natureza e civilização, como ambos entendem isso.
3: Então, o Ru Jia, né, que é os confucionistas, eles tinham um ideal humanista, de educação, então, basicamente, eles tinham cultivo também Shou Yan, Shou San, Shou Xin, né? que é, basicamente, essa ideia de que o indivíduo vai se auto-aprimorando a partir do estudo dos clássicos na época dele, né? o clássico dos ritos. Então, existe esse conjunto de livros que formam o shi, né? os, os, os eruditos. Né? É uma classe né, de eruditos que ocupavam cargos importantes no governo. Então havia um ideal educativo, humanista, e que pressupõe essa ideia de que a pessoa ela vai atingir alguma coisa formando-se. A ideia é um pouco parecida com aquele é, romance de formação que temos aqui no Ocidente, né, com Goethe. É, não estou não dizendo que é igual, é tá, equivalente, mas tem uma ideia de formação ali, no caso dos confucianos, e vejam que eles eram, pautavam muito uh, esse seu valor enquanto homem nobre, né, Jin essa figura do homem nobre, uh, que alguns traduzem cavaleiro também, justamente essa figura intelectual, é uma figura que vai se formando, justamente encontrar a posição contra, uh, não digamos assim, contra, mas fazendo um contraste, é, surge a figura do taoísta. Né? E o Wang Bashan, dos comentadores atuais, do professor lá também, Taiwan, diz que, no, no livro que ele traduziu, comentou e tudo, ele disse que é simples né, a diferença. A diferença é que os taoístas não pressupõem a ideia de que nós tenhamos que desenvolver para alguma coisa, né? que nós não temos que é, ser uma outra coisa. Já que nós já somos... Naturalmente, ou seja, já basta aquilo que a Mônica falou muito bem, né, Mônica? De retornarmos Fan, Fu, né? é, hui Fu, né? Então, a ideia de retorno, né? Em chinês, Fu, né? Então é a palavra que o Lao Tzu usa. De retornar aonde? Retornar à nossa essência, né? Xin. Veja que essa palavra Xin ela é usada pelo grande comentador Wang Bi, citado em todas as edições e comentadores, tanto para os religiosos taoístas como para os taoístas praticantes né, das artes também taoístas ou artes marciais, enfim. Então, você tem aí essa diferença claramente delineada, né, já... Justamente eh, os taoístas seguem a naturalidade, Ziran, né? Suan Ziran. Então, Suan é seguir essa naturalidade do céu e da terra, né? Tian Di. Vocês, vocês podem ver que a, a, a concepção de Lao Tzu é muito ligada à natureza. né? Só que é o que eu sempre falo, né? Essa natureza não é não é só a natureza do meio ambiente, né? isso também, isso é importante, né? É, porque a gente, em expressão chinesa, a gente fala Ta Ziran, né? Essa grande natureza e tal. Sim, mas. Mas também o, os mestres, inclusive, a gente sabe que teve um desenvolvimento do taoísmo posterior, que é o, o taoísmo no caso dos mestres é, celestiais e também dos da tradição chantindo da claridade suprema. Enfim, você vai ter um certo consenso entre os taoístas, né, de que é importante seguir essa naturalidade como uma maneira de um pouco não reprimir, né, porque as pessoas acham que é reprimir ou querer, sabe, é não ter desejos, mas é isso que o Lao Tzu fala. E né, né, o desejos mas sim a partir de uma prática como a Mônica também falou, do silêncio a prática né, da meditação, desse mergulho interior, né, de retorno à naturalidade a algo que já nós temos enquanto natureza, o xin né? É sim buscarmos, é, sabe? Por exemplo, tem uma frase muito simples na sabedoria taoísta que é se tiver que... Isso também influenciou o Zen Budismo, né? O Budismo tinha posterior. Se você estiver no frio, você naturalmente vai colocar roupa, né? Se você estiver quente, naturalmente você vai ficar com menos roupa. Então, é seguir de acordo com essa esse ritmo de alternância do dia e da noite, das estações, ou seja, observando a natureza. Né? Tá? Então você tem aí um, um homem que a gente chama, que tem uma relação profunda de harmonia, né? Hã, que é a palavra-chave no taoísmo e também no Dao De Jin, é isso que o Zhuangzi mestre já, depois do Lao Tzu, vai falar bastante nos livros dele, ele, inclusive ele faz uma crítica é muito, às vezes, irônica, porque o Zhuangzi tem esse humor né, na literatura dele, é um grande escritor que vai influenciar depois o, o Li Po e muitos outros escritores chineses, Tao Yemin, e aí o, o, o Zhuangzi fala muito de zi né essa naturalidade, que está muito ligado a Qin né? que está muito ligado a esse outro princípio do, da não-ação. Qin Jingwei é a não-ação, enquanto o modo de silenciar as perturbações dos pensamentos, que gera interferência mental. Veja que essa ideia de interferência mental é muito fundamental já no clássico comentador, que é o Wang Bi. Esse Wang Bi é pouco conhecido aqui no Brasil, né? na Europa, um pouco mais nos estudos, mas é, é, entre os chineses, os comentadores, os estudiosos, os praticantes, Wang Bi, He Shangon e Zhang Daolin, que é a professora que falou desse caminho dos mestres celestiais são esses três comentadores e há muitos outros e de maneira geral há claro que há divergências algumas mas de maneira geral se mantém um consenso né, de que o taoísmo enquanto esse movimento espiritual também de pensamento ele busca esse retorno esse contato de conhecimento né, de nós mesmos enquanto assim, seres humanos com a o princípio da natureza, o princípio só que é um princípio que está inerente, imanente em nós, não algo que eu tenho que é, por isso essa crítica também à artificialidade das relações humanas, à artificialização que me parece que para os dias atuais é muito muito importante, tá?
1: Ok, Boni, é Boni. Você já citou, mas acho que agora é o momento da gente se aprofundar no início da nossa era, no nosso calendário por volta ali da, da época da, da dinastia Han, um pouco antes começam a surgir movimentos né, comunitários, essas ideias com começam a concretizar, a se materializar nesses movimentos, um deles o chamado movimento dos turbantes amarelos, o outro o movimento dos mestres celestiais. Você pode nos introduzir a esse momento da história, o que está que acontecendo ali, o que são esses essas comunidades, como elas se organizam?
0: é Primeiro, em termos geográficos, o Taoísmo do Mestre Celestial aparece em Sichuan, que seria uma região mais ao norte da China, e é uma comunidade que está ali vivendo no final do, prim do, da, do primeiro grande império chinês, o primeiro império foi o Império da Dinastia Qin, o segundo é a Dinastia Han, que tem basicamente os quatro séculos de história. E essa comunidade ela se forma ali num período em que a Dinastia Han está desmoronando. E é justamente nesse momento que essa comunidade ela se forma como uma espécie de milícia fundada por meio de várias paróquias, vamos colocar assim, onde existe sim o culto a Lao Tse. Ou Laozi, ou Laojin, como é então chamado nos textos que a gente tem hoje em dia. Existe sim um culto a Laojin, existe vários cultos, a vários patriarcas, a vários matriarcas. O taoísmo, principalmente esse taoísmo é, mais antigo, ele é completamente geográfico. Né? A gente tem várias tradições geográficas. E a questão dessa comunidade do Mestre Celestial era justamente o quê? Era conseguir retornar o vigor da dinastia. Ah, né? eles, não, eles não estão querendo fundar uma outra dinastia. Eles querem retornar. Aí a gente entra com essa ideia do retorno de novo, mas é o retorno a uma ordem política ideal, uma ordem política antiga. Então, eles, eles querem retornar a isso. Mas como é que eles fazem isso? Eles fazem isso por meio de uma reforma religiosa. O, o confucionismo ele não é uma, um ateísmo, ele não é um secularismo. Essa comunidade do Mestre Celestial ela é contra... Os deuses do, uma grande maioria dos deuses do, do panteão confucionista e também é contra os deuses do panteão popular então é uma reforma radical da religiosidade chinesa e por isso que o taoísmo tal como ele é praticado até hoje nessas tradições litúrgicas é extremamente importante, porque é, uma primeira, é, uma, é a primeira vez na, na história da China antes um pouco até do budismo entrar em que ocorre uma verdadeira revolução religiosa então era isso que eu queria deixar aqui é, mais ou menos claro sobre esse assunto sobre
1: o Mestre Celestial. Ok. Mônica, você pode nos falar um pouco das, das práticas, quer dizer, do credo e como ele se manifesta em práticas nessa época, nos seus rituais, né? Essa comunidade, como que ela se organiza no dia a dia. dos Mestres Celestiais, que eu acho que, que vão ser né, uma precursora aí do que virá depois. Nós
2: estamos falando dessa dessa fundação mais ou menos em torno de 100 depois de Cristo, né, mais ou menos por aí até agora. Então também passou por suas renovações e todas as questões políticas, né? A formação dentro da, da, da escola chamada ortodoxa unitária, né, como a gente traduz do, do mestre celestial, né? Que no Brasil a formação ela inclui um estudo profundo da história chinesa. Pelos historiadores chineses, pelos historiadores taoístas. Existe um estudo dentro da sociedade taoísta, que é a história do taoísmo pela historiografia taoísta, que é diferente da historiografia, vamos dizer assim, mais comum das universidades. Isso é um ponto. É, existe a formação de textos, de estudos de textos de alquimia, de meditação, de ritos, de tradução de ritos. Hoje, muitos desses ritos estão traduzidos já, né? toda uma aplicação né, é, desses ritos. E como é que é mais ou menos a formação? É, dentro da escola do Mestre Celestial, você tem, assim, didaticamente, é separado, vamos dizer, tal e fa. Tal seria esse estudo da doutrina, dos textos clássicos, o estudo da história, o estudo da filosofia, e você, na, na ordem do Mestre Celestial, são, em princípio, 32 graus, vamos dizer, até chegar ao máximo, e em torno de dois anos em cada, mas isso varia muito... É, tem uma variação, né, vamos dizer, se você já estudou coisas antes, depende. E o Fá? O Fá seria justamente aquele ensino muito da experiência, Fá é traduzido por lei, né, literalmente, mas também magia, magia no sentido de, vamos dizer, retificação da lei universal, esse que é a, a, o conceito né, daquelas práticas, seja por talismã seja por intuação seja por intuação de mantras, muitas vezes litúrgicos né, porque lá em Taiwan esses, é, esses ritos né, da, da ordem do Mestre Celestial são classificados como uma ordem, é, ritos litúrgicos ou seja, na verdade grande parte é recitação de mantras dos próprios textos, né, inclusive o, um texto da Transparência Sublime, por exemplo, que é como se fosse uma espécie de mini tal-tetim. Né, assim que você recita em mais ou menos uns 30, 40 minutos ali mas a recitação né, é, também tem sentido de uh, dentro da religião dentro da religião, de incorporação né, vamos dizer, da dessa filosofia, é como se você é, se nutrisse né, com, essa, com esses textos. E produção de talismãs, que são aquela caligrafia espiritual, religiosa, belíssima, uma tradição muito, muito assentada nas escolas do taoísmo, né, é, e, e nessa, na categoria do fa você tem, vamos dizer, são sete categorias né, na, no Mestre Celestial, e nove anos em cada uma. Então, veja bem, um mestre para chegar, vamos dizer, lá no, no final disso que tivesse os graus do tal e do, do Fá, vamos dizer, ele teria que ter pelo menos, em tese, uns 63 anos de estudo, de prática, de experiência e de estudo. Inclusive, no tal, né, é, a formação do mestre na da, da sociedade talvez existe a formação, inclusive, para debates, para falar sobre né, a, a, a doutrina. Então, essa. Essa, vamos dizer, mais, é mais é, é, é importante entender uma coisa, talvez, para nós, que nós estamos acostumados, assim, o padre, né, ele faz lá o seminário e depois ele vira padre, ele tá apto a fazer qualquer das, atividade, das atividades, né, dos sacramentos, no taoísmo não é assim. No taoísmo, você vai em escadinha. Então, você recebe o grau de Tao Sã, Aliás, quando é ordenado, Tao Sã, Tao Se é cavaleiro do Tao, literalmente, né? Aquele que monta sobre o cavalo. Cavalo é, simboliza a energia Yang, né? Então, é o um mundo sagrado. Então, é, Tao San significa aquele que comanda o sagrado, vamos dizer assim, né? Cavaleiro, aquele que sobe em cima do cavalo. Então, você tem essa figura é, que está ali, ele, ele, quando ele recebe o grau dele, quando ele é tal né? ele não está apto a fazer qualquer coisa. E aí vai nessa escadinha, que são essa graduação. No Fá tem uma graduação, no tal tem outra. Então, ele não está. E ele vai durante a sua jornada, a sua experiência ele vai estando apto para fazer é, essas atividades. Se nós olharmos o canon taoísta, como ele foi organizado, né, ele foi organizado lá pelo século IV, depois de Cristo, depois teve uma outra versão é, do século V, depois veio aí 748, 1016, 1444, até chegar a última versão já no século XVIII, né? mais ou menos o canon taoísta, ele foi crescendo em termos de volume, ora ele foi sendo é, limpado, vamos dizer, retirado uns textos, ora foi acrescentado, mas se nós olharmos ele é dividido em três partes né? que uma parte mais voltada para a meditação como ele está organizado que na verdade ele copiou um pouco do budismo da organização budista, né? as três grutas então uma parte para a meditação uma parte que são desses textos rituais, que seria a segunda gruta, e a terceira parte que são muito para, voltada para esses talismãs, para os exorcismos que, que seria essa parte, vamos dizer, mais, é, não é mais material, né, que a gente fala, mas mais voltada mesmo para as coisas do cotidiano, assim, vamos dizer, né, da vida prática. É importante que se diga que tal San, título na, na China, que só se usa para quem trabalha mesmo num templo, né, tem uma hierarquia, o chefe, o superior, ou os, os que que estão do lado dele, aqueles que vão iniciar depois dele, e está no templo. Se você é ordenado e você não está num trabalho de templo, você não usa esse título, né? Pelo menos na China eu nunca vi. E aí você tem, do outro lado, né? Esse seria o que a gente traduziu como sacerdote. Do outro lado você tem a parte dos xamãs é, é, e também os intercessores e os médiuns, os xamãs como yang os médiuns como yin, né? Aqueles que recebem, que é o tal, Tao, né? O Tao, chamado U Tao, é o mesmo o de Wei, né, o, que, é um, que é, são caminhos, na verdade, dentro da, de comunidades, dentro de famílias e dentro de, de histórias muito próprias, só que como a China costuma ser associativa, eventualmente esses estarão associados ao Taoísmo, ao Budismo até por, por, por organização mesmo, né? é, mas é, eles vão, vão estar a, a, ali né? é, junto, vamos dizer. Então, eles também entendidos dentro do, do, do taoísmo, mas é, também estarão no budismo, ou enfim, não independe da, da devoção, mas simplesmente para agregar. Isso é mais ou menos cotidiano, né? vamos dizer assim.
1: Certo. Boni, você gostaria de fazer um comentário?
0: Sim, eu tenho muita coisa, na verdade, para comentar, porque... Há muitos pontos em que a professora Mônica fala sobre taoísmo de uma maneira muito abstrata. E eu quero lhe trazer isso para uma questão mais concreta. Por exemplo, a professora Mônica falou do Mestre Celestial. Você tinha perguntado como é que era a vida na comunidade do Mestre Celestial. A vida na comunidade do Mestre Celestial, no século II d.C., era uma vida completamente diferente da vida chinesa normal. Você tinha uma comunidade onde a hierarquia entre as pessoas era determinada por meio do, do grau iniciático, entre é, quem tinha uma iniciação ritual mais profunda estava num grau iniciático maior, e a comunidade inteira era uma comunidade que vivia sob a égide de, uma, de, uma, de um pensamento religioso, que não é o mesmo pensamento religioso da, da, da sociedade chinesa comum. Por isso que também é uma revolução religiosa. Porque você criou, no século II d.C., uma comunidade que parece uma comunidade evangélica, onde há conhecimentos místicos, talismãs, e nomes de demônios, e... As doenças são associadas com invasões demoníacas e você tem a, a perspectiva de que o mundo vai acabar. Há é uma doutrina que também tem a ver com a ideia de que o mundo está acabando, existe o fim do mundo. Quer dizer, há muitos paralelos com os movimentos judaicos cristãos, embora não seja um movimento judaico cristão. Há paralelos. Mas o que eu queria trazer é o seguinte, a história do ritual taoista, a história do taoísmo, ela não é bem conhecida pelos taoístas, porque os taoístas eles criam histórias agiográficas. Eles não criam uma história no sentido nem confucionista. Os confucionistas e a, a, a inteligência chinesa normativa, eles têm uma visão de história muito peculiar. Né? A história como ela é construída nos textos taoístas, ela não é uma história clássica. Ela não é uma história como você veria, por exemplo, numa historiografia é, do Sima Qian. Não é então os taoístas eles conhecem a própria geografia, eles não conhecem a própria história então por exemplo, a professora Mônica falou que o, o, o ritual de, como é praticado hoje no Brasil ele tem a ver com uma escola chamada Changhe, essa escola na verdade ela é do século 19. os rituais a música é uma música de, de Fuzhou, uma região no sul da China né? então os imigrantes do sul da China foram para Taiwan e fundaram essa escola no século 19, que era, uma, era um tipo de é, treinamento também para, é, não era só um uma questão ritual e taoísmo. É muito diferente da comunidade do Mestre Celestial no século II d.C., porque você tem mais de mil anos de história no meio. O que você tem no taoísmo hoje são, sim, há práticas do taoísmo hoje que elas têm mil anos. Há práticas do taoísmo hoje que elas remontam ao período do Mestre Celestial? Talvez. Isso é muito disputado. Agora, existem certos, certos conceitos rituais que são, sim, já, que já se percebe no período antigo. Por exemplo, o que é o mais importante no ritual taoísta? O ritual taoísta ele é uma emulação do ritual da corte, quando você vai ter com o imperador. Agora, o imperador que você vai ver não é o imperador comum, não é o imperador romano, Você vai ter com o imperador de Jade. Então, você existe no ritual taoísta uma coisa essencial, que é a metáfora Imperial. Isso perfaz o ritual taoísmo durante toda a sua história de mais de mil anos de desenvolvimento. Então você pode imaginar quantos, é, quantos elementos são, mudam em mais de 1.500 anos de história. Agora, o que é que não muda? O que é que é muito importante? Em primeiro lugar, a metáfora imperial. Em segundo lugar, a relação com a religião local professora Mônica citou, por exemplo, que há os feiticeiros, os xamãs, isso é a religiosidade chinesa local. E o taoísmo, ele traz uma, uma estrutura ritual, que é justamente uma estrutura ritual que consegue dominar e incorporar a, religio, a religiosidade local num panteão impessoal, que é o panteão taoísta. Embora os deuses sejam burocratas, sejam pessoas, eles também são impessoais, porque eles não querem oferendas, eles não precisam de troca, eles não precisam de é, agrados eles não vão se vingar de você os deuses populares, eles querem sangue, eles querem é, animais eles querem troca eles querem te dar, mas eles também querem de volta, e isso para o taoísta é um problema ético então o ritual taoísta ele, ele resolve esse problema ético Na sociedade chinesa Não existe uma, uma teologia Existe uma teologia ritual uma estrutura ritual onde, você pode ver, é, o taoísta de Xangai, o de, o de Fujian, de Pequim, eles cantam músicas diferentes, eles cantam dialetos diferentes, mas eles têm a mesma estrutura ritual básica e funcionam pela mesma metáfora imperial e social.
1: Não, Eu queria, de novo, para dar concretude para o ouvinte, eu, eu queria que você falasse um pouco dessa interação, especialmente no talvez na, na, na época de, de um apogeu do, do, do taoísmo entre a dinastia Han e a dinastia Tang, ali pelo primeiro milênio, da interação entre o taoísmo, o confucionismo, e é a, o próprio budismo que vai chegar ali, né? Quer dizer, sobretudo, o budismo vai causar uma, uma nova, um elemento ali de, vai catalisar uma série de, de fatores, você vai ter essas religiões nativas chinesas absorvendo coisas e, por sua vez, transformando o budismo na China. Eu sei que é uma grande, é, é, talvez um espaço de tempo muito grande, é um tema muito grande, mas se a gente puder aí traçar para o nosso ouvinte um pouco de como se deu essa interação, e como essas escolas se influenciam umas às outras, como elas mudam umas às outras.
3: Então, é, eu vou falar do ponto de vista da, mais da filosofia que eu dou aulas, né, eu, de taoísmo para Eu faço o tai Chi Chuan, então, para mim é muito mais importante, né, é tão importante quanto a, todas as várias abordagens, tem várias taoísmos, taoístas, e inclusive da época mesmo de Lao Tzu, por volta de sétimo, sexto, ali a gente tem... É uma, a Lao Tzu é uma figura lendária, né? E a gente nem sabe como ele morreu. Esse encontro com Confúcio é contado né? Pelo, até na história do pensamento chinês da Sheng, ela conta esse, esse diálogo entre Confúcio e Lao Tzu, que mostra... Depois é até reapropriado pelo próprio escritor Zhuang Tzu, né? que o Zhuang Tzu fala justamente até criticando Confúcio, como Confúcio fosse uma figura, aquela coisa toda erudita, né? aquela figura é, que estudou tudo, aí ele chega lá pro Lao Tzu e olha, Lao Tzu, eu tô aqui, eu já ouvi você falar, que você não sabe né, já sabia que tinha Lao Tzu então eu queria conhecer, eu sabia de você e tal, e gostaria de saber o que, que é, como é, eu não alcancei o tal, como, 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 é como eu posso alcançar o Dao né, você imagina o Confúcio assim, quieto e tudo, e aí você vê que eu, ele fala, eu estudei isso, eu estudei aquilo, eu estudei o livro tal, né, os clássicos, aí o Lao Tzu Chega para ele e fala: não é assim que se ar alcança, não. Isso é importante para os ouvintes perceber que o Tao, já no começo do capítulo 1, o Lao fala Tao, ke Tao, fei chan Tao, min ka min, fei min. Mas o Tao que vai ser falado não pode ser um verdadeiro Dao. o verdadeiro Tao. O Tao constante, né? ou como o Sinédio traduz, o Tao permanente. Né? O chan Tao é justamente esse princípio. Então, é algo inefável, algo que não se pode dizer. Pucan Yenso, não pode se falar. Né? E vejam que, a partir desse momento, os chineses, né? já com o Taoísmo em movimento inicial, é, já começa a ter uma percepção de uma ordem é, de realidade... Né? subjaz a tudo, então é, subjaz a todos os fenômenos, que interliga os fenômenos, que explica os fenômenos, mas ele mesmo é inexplicável e, portanto, é o que eu quero dizer, ele prenuncia o budismo, né, e o zen budismo principalmente, que vai ganhar força na dinastia Tang, né, que é basicamente você vê o Bodhidharma falar isso depois quando leva o budismo da, da Índia para a China, né, por volta aí de 5 antes de Cristo, você você vai ter aí uma um casamento, claro que houve também é, na história da China esse esses, essa perseguição ao taoísmo e depois o, resta, o taoísmo volta, perseguição ao budismo e depois o budismo, enfim, os imperadores ali sempre né, se apropriando da, desses pensamentos de autores como Lao Tzu, de autores de, sei lá, de, de vários autores, inclusive de Bodar. Mas, na verdade, esses figuras, eles eram anárquicas, né, no fundo, por natureza, né? Então, por exemplo, Lao Tzu mesmo é um dragão né, para o Confúcio. O Confúcio, nessa história que estava contando, ele, ele tem uma história interessante, Marcelo. Ele diz assim, é, as aves, eu consigo capturá-las né, atirando e... O peixe eu consigo pescá-lo, mas o Lao Tzu é impossível capturá-lo. Por quê? Porque ele é um dragão. Né? Então ficou essa, essa esse mito, mas ao mesmo tempo tem uma força mítica imensa para nós chineses, para todos as acho que o pensamento taoísta. Né? Eu estou me referindo ao pensamento taoísta de maneira bem não de maneira abstrata geral, mas de maneira a, realmente está a, realmente está permeando nossa sociedade. Inclusive o Bonnie falou. É, sobre o Zang Daolin, o Zang Daolin é uma interpretação apenas, porque o Zang Daolin, ele, ele personificou né, o Dao e virou, o Dao virou professor. né E foi, o Lao Tzu foi divinizado, endeusado e colocado no panteão. Né. Mas, na verdade, o Dao mesmo, ele, como diz o próprio Lao Tzu, ele diz, né o Dao, no capítulo 25, ele fala assim, eu sou forçado a dar o nome de Dao, que já existia, inclusive entre os confucianos, mas isso aí... É inominável, eu não posso explicar. Imagina a força do universo que mantém a órbita dos planetas. Né? Ele estava pensando nisso. O Jambo San, que é um outro comentador que eu tenho, ele fala: "O que, que é o primeiro capítulo? Pantilo né? é uma discussão sobre a essência do universo. É né? por isso que a física quântica se aproxima muito disso. Né? Eu não sou, não quero, é, não sou especialista em física quântica. É mais pessoas, né, de, de, de da espiritualidade em geral." buscam nessas, nessas associações, e eu acho que é permitido perfeitamente, até porque os grandes mestres aqui, o Wang Banchon, o Changu-in, fala do, da naturalidade, como aquele modo de produção natural das coisas, né? de roots, né? aquilo que é por si mesmo aquilo que se gera, aquilo que cresce aquilo que não vai, você não vai interferir com força então isso vai ter um, um casamento perfeito aí com o budismo você percebe aí, eu estou traçando aí a semelhança entre o budismo e o taoísmo, porque isso a, a gente até fala, né, entre nós chineses, que nós somos confucianos, taoístas e budistas ao mesmo tempo a gente convive bem com esse sincretismo né? eu, meu caso, por exemplo, eu adoro o confucianismo, assim, eu leio os Analectos, que é o livro de Confúcio e você consegue aprender muita coisa né, na vida. Então, todos esses conhecimentos, na verdade, do confucionismo, do budismo e do, e do taoísmo, eles... Uma, refletem na prática não adianta ficar só na teoria, né? E também não adianta ficar só na prática, porque tem uma junção, né, entre teoria e prática, há é, uma falsa dicotomia entre teoria e prática, porque justamente é isso, né? Para nós chineses é como diz o filósofo neoconfucionista Mo Daozan, né? Don, uh, San, né? San, ele falava, né? Que o um grande filósofo inclusive que traduziu as três críticas da razão pura, é professor que foi em Hong Kong inclusive, é, e ele fala disso, né? Que a, essa, esse conhecimento é da vida, né? shanmin conhecimento está na vida. Eu acho muito, admiro muito a força do taoísmo, que inclusive vai além de nós mesmos.
1: Perfeito. Boni, se você puder ainda falar sobre esse tema da interação entre essas três grandes religiões, talvez podendo apresentar ao nosso ouvinte uma periodização e como isso molda a civilização chinesa em linhas temo que muito breves, mas se você puder apresentar um pouco isso para gente.
0: O que a gente pode colocar de uma maneira é, mais histórica e é, de importante é o seguinte, essa, essa comunidade taoísta, esse taoísmo do século II d.C., ele acaba sendo absorvido pela aristocracia. Então, uma coisa que era um movimento de base, uma organização de base da sociedade, uma sociedade chinesa dentro da sociedade chinesa, esses, esses rituais, essa ritualidade do taoísmo, ele vai para o sul da China e começa a ser absorvido pelas aristocracias chinesas. E nesse período que você citou, entre a dinastia Han e a dinastia Tang, acontece justamente isso, esse encontro do que seria o taoísmo com o budismo. E você tem, por exemplo, a, a fundação do que seria a lendária, né, vamos dizer assim, a geograficamente, a escola Limbao, que seria a escola da joia miraculosa. Por que joia miraculosa? Porque dentro do texto, o texto é a autoria do texto é divina. O autor do texto não é nem o Lao Tzu, nem o Jandaolin, nem, nem o patriarca, é um deus chamado Shu Tenzu, que é o senhor, da, é, o senhor do princípio inicial. Seria o deus supremo da trindade taoísta. Então, ele dentro de uma pérola, ele revela o tal. Então, você vê, o tal do, do, do Laozi, do Lao, ele começa a se transformar também num tal antropomórfico e num tal onde há um tal falando. Embora não se possa falar do tal o tal fala muito e o Tao, ele começa a revelar muitas escrituras durante toda a história chinesa. Então, nesse período, né, entre o século II d.C. e o século VII, acontece a absorção do taoísmo pelas aristocracias e a absorção do taoísmo de ideias budistas, principalmente a ideia de reencarnação. E você também tem a absorção, por parte do taoísmo, de estruturas de rituais budistas. E aí que você cria essa a geografia essa escola limbal que seria a escola da, da da joia luminosa que é muito bem é, recebida na corte por exemplo do imperador da dinastia Tang então é, em linhas básicas é isso acontece essa transformação ao mesmo tempo doutrinal teológica e ritual da absorção de
1: ideias budistas dentro daquilo que a gente chama hoje de taoísmo muito bem olha nós temos aqui pouquíssimos minutos então de maneira muito breve se cada um de vocês... Puder fazer as suas considerações finais, abordando da, da maneira que vocês entenderem melhor, mas eu pensaria em apresentar para o ouvinte a realidade do taoísmo hoje, né, e as perspectivas para o terceiro milênio, o que ele tem a nos ensinar, talvez aqui para nós ocidentais, qual é a sua realidade na China, enfim, cada um de vocês pode escolher, as cartas estão na mesa. Considerações finais, Mônica Simas.
2: Bom, eu vou insistir num ponto importante que é como nós conhecemos o Tao, né, primeiro, como nós conhecemos. E nessa articulação entre a tradição e as instituições universitárias, ou seja, entre a tradição e a academia, Acho que hoje nós estamos num momento, isso acontece com toda a nossa herança afro-brasileira, também a nossa, as nossas heranças indígenas. Nós não estamos num momento em que a academia fala sozinha do ponto de vista sobre o que é o outro, sem que esse outro possa se autodenominar, possa autodizer o que ele é e possa conversar. Isso, para mim, é o um primeiro ponto. Nós estamos no momento de conexões, de fazer conexões. O taoísmo, da mesma maneira que também nós falamos China, aliás, né? nós usamos esse termo China, mas nós entendemos, que a China, que nós falamos dos Estados Guerreiros, não tem nada a ver com a China que depois foi unificada pelo Imperador Qin, obviamente. Né? Então, é claro que no decorrer do ano, no decorrer ao longo das décadas, a gente tem que entender que as tradições mudam, elas não são realmente algo fixo. Né? Aliás, nem teria a ver com a ideia de uma filosofia de mutação e de uma filosofia né, em constante mutação. Isso nem faria sentido. Acho que talvez me deixe um legado muito importante para a gente, quando o tio fala que é das artes, né, da própria poesia, da própria expressão, da tentativa de, de um modo de agir. Né? Esse modo de agir que talvez busque harmonia com a natureza, sem dúvida nenhuma, com as estações do ano, com as horas do dia, que tem uma alimentação, que propõe uma alimentação, que propõe uma medicina, que propõe práticas do corpo. Isso tudo é legado do taoísmo sem dúvida nenhuma é para a prática diária né é, em termos de ritos né nós temos aí todo esse arquivo enorme né lembrando que no próprio canon Taoísta né houve uma depois da primeira edição em 400 depois de cristo logo em 500 depois de cristo foi incorporado o chan yi né que são justamente esses os textos do mestre celestial né é, lembrando que esses textos de ritos, os, todos esses textos são um grande patrimônio no sentido da cultura outra, né, também conhecer o taoísmo como essa cultura chinesa, né, que, sobre a qual o Tio falou. Uma cultura outra, porque a cultura outra, né, é, sempre nos ajuda também a nos ver, né, como espelhos e a pensar sobre a nossa cultura, sobre o modo como nós agimos, né. Então, acho que é essa importância, assim, de ir ao outro, sentido de alteridade, né? Então, nós estamos falando muito do taoísmo buscando uma identidade, né? Falando muito sobre identidade taoísta. Talvez fosse interessante um programa sobre o taoísmo visto pelos outros, digo, budistas e confucionistas. Por exemplo, no Vietnã tem um taoísmo que é, 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 cultua somente o rei de Jade, né? Então, você tem uma, um perfil geográfico. De fato, os grandes estudos atualmente têm sido etnogeográficos, né? a gente vai ver o que está que acontecendo ali naquele lugar. Mas acho que tem esse legado, claro, de uma cultura que se desenvolve ao longo de, de séculos né, e que traz para a gente é, é, um preciosidade para a gente pensar e refletir sobre o nosso mundo contemporâneo.
1: Ótimo, a sugestão de fazer um programa sobre as três escolas é excelente, as três tradições e faremos, já estão convidados. Tio e Ti, agora sobre é, ainda né, considerações finais sobre a realidade do taoísmo hoje e amanhã. É,
3: Marcelo, então, é, o, eu sou de Taiwan, né, nasci em Taiwan, então, na verdade, eu fiz, comecei cedo fazendo Tai Chi aqui no Brasil, vim com cinco anos, e eu, pelo pela minha experiência de ensino do taoísmo, eu venho percebendo que os brasileiros o mundo em geral, eles estão se abrindo mais para essas culturas né, da alteridade, da pluralidade, dessas coisas plurais todas que existem é, inclusive eu fui no Santo Daime eu tive experiências maravilhosas com o Ayahuasca do Santo Daime é, com o cristianismo com a, o xamanismo, conheci o poeta Roberto Piva né, que era, me introduziu a essas experiências xamânicas ligadas ao Ayahuasca depois eu fui ao Santo Daime mesmo do Glau, o falecido do, do, da Folha de São Paulo o cartunista, enfim essa mistura toda eu acho que ocorre no Brasil agora em Taiwan eu não posso falar muito até porque eu não, não moro lá, eu não estou lá né e nem na China, que eu não fui também. É, um dia desejo ir à China. Mas o que eu percebo nas minhas aulas é que há muita curiosidade, há muito interesse por parte das pessoas de acupuntura né, de medicina tradicional chinesa é, de professores de alunos que estudam filosofia sociologia, e eu acho que é justamente essa, essa nossa conversa que permite justamente difundir mais de maneira mais efetiva né, essa grande corrente essa, essa grande, que não é uma coisa institucionalizada, né, não é uma Está lá nas instituições, está na religião, tá na, na história da China, mas é uma coisa que, para mim, é, ressoa reverbera em ondas mais vastas. E o livro do Dao Dejin, o livro que eu traduzi do Lietz do Vazio Perfeito, eu tenho visto pessoas me dando lá comentários no YouTube, pessoas me colocando lá, meios, sabe, me perguntando. E eu, eu assim, assim, como professor, eu fico muito gratificado, muito grato, né, agradeço ao lado de Uma vez eu estava, por acaso, encontrei o livro do Dao Dejin, inclusive uma livraria chinesa ou seja, sabe, essas coisas da sincronicidade como diria o Jung, né essas coisas que acontecem na nossa vida, eu acho que o taoísmo também permite essas outras possibilidades de pensar, de agir, de viver, né, como a Mônica falou muito bem também sobre a medicina de outras possibilidades também de você se curar por exemplo, que não sejam só tomando remédio, né, são exemplos simples, né na vida das pessoas, então eu acho assim que, pelo depoimento que eu tenho recebido das pessoas e das minhas aulas, inclusive eu já quero indicar o meu site é mandarintaoísmo.com depois vocês se divulguem também. É, lá vocês vão encontrar outros textos, vão encontrar é, os meus vídeos, em né, onde eu falo muito justamente isso. As pessoas é, não estamos mais lá no século de Lao Tzu, com certeza, e essa herança, essa, esse grande patrimônio que nós recebemos do, é, dos mestres, né, do Lao Tzu, Zhuangzi, eles ainda per, permanecem, e eu creio que eu vou morrer e eles vão estar. Tá assim vivos, né? Eternos, porque eles têm força e eles não precisam falar. Eles têm força e eles não precisam é, ostensivamente impor nenhuma força, né? Então por isso
1: é way também, é não ação. Boni Shasta
0: então, eu gostaria de fazer um adendo. A professora Mônica falou muito bem dessa questão antropológica. Né? A pesquisa hoje em dia sobre o taoísmo ela tem também um viés antropológico. Isso é muito importante, é muito bem-vindo, é necessário. As pessoas se interessam pelo taoísmo também por essa questão antropológica, mas também a gente tem que tomar cuidado. Né? Eu não posso falar, do ponto de vista acadêmico, pelo taoísmo. Né? Também por uma questão ética, eu não posso me colocar como representante do taoísmo na Terra. Né? Mas uma, o que eu penso sobre o taoísmo, é, o futuro do taoísmo, é justamente que o taoísmo, depois de 1949, institucionalizado, como é hoje, ele vai continuar sendo um elemento de estabilização da sociedade chinesa, como ele também era no período imperial. Né? Mas, claro, de maneiras diferentes, mas também de muitas maneiras que tem uma continuidade muito forte com o período imperial, especialmente no que diz respeito aos ritos, especialmente no que diz respeito à capacidade do taoísmo de absorver e de de certa maneira, suprimir as religiosidades locais da China, é, também, de certa maneira, da, da, da capacidade que o taoísmo tem de absorver é, discursos nacionais sobre o que é a China, o que somos nós, os chineses, qual o, qual, o que é a nossa origem, né? para onde estamos retornando, por que precisamos do governo. Então, o taoísmo ele é um elemento de estabilização social e continuará sendo, eu acredito que seja isso, um fator muito importante a, a se levar
1: em conta. O taoísmo prega a longevidade do corpo e do espírito, mas o nosso programa, infelizmente, tem que acabar por aqui. Eu agradeço o tio Ixi, Bonnie Shaster, Mônica Simas. Agradeço ao nosso ouvinte por ouvir e até a nossa próxima edição.